0: Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Nova Cena. Para você que nos assiste pelo Facebook, curta, compartilhe e comente o que você está achando das nossas entrevistas e quem deveria ser o nosso próximo entrevistado. Já para você que nos assiste pelo YouTube, o recado é o mesmo, mas um pouco mais especial. Nós queremos que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Crimes virtuais. A pauta de hoje é com o delegado André Novelli. Seja bem-vindo, delegado. Obrigado, Marcos. Eu quem agradeço o convite. Doutor, o que, que são os crimes virtuais? É possível a gente categorizar ele num tipo penal?
1: É, é possível caracterizar né, é, os crimes virtuais em alguns tipos penais, mas não propriamente dito como crime virtual. Eu vou tentar melhor um explicar. Exemplo. né? não existe um tipo penal previsto para o crime virtual, ele não, não, ele não possui uma definição específica né, para crime virtual. Em verdade, os crime, alguns crimes são cometidos né, com a utilização da ferramenta web por meio né, é, da, da, da ferramenta web, né, que é o denominado crime virtual. Então, na verdade, o crime virtual ele só é um caminho de algumas práticas criminosas, entendeu? que já existe uma, o tipo penal previsto, as penas previstas, só que esses crimes são praticados via internet. E aí eles recebem o nome de crimes virtuais. Então...
0: Um exemplo seria o estelionato que a pessoa faz fora do ambiente virtual, por exemplo, mas a partir desse momento ela, vamos dizer, se capacita, me veio um verbo Sim. melhor na cabeça agora, uhum para praticá-lo, tentando atingir o seu objetivo através dessas plataformas. Ele vai responder pelo estelionato que ele teria praticado fora do ambiente virtual, independente da plataforma que ele utiliza. Sim, exatamente. O estelionato é um, um exemplo
1: né, de um delito, de um crime, que pode ser praticado dentro ou fora de uma plataforma individual. Né? Quando ele é utilizado, utilizando de uma plataforma individual, um exemplo mais corriqueiro que a gente costuma enfrentar né? É o anúncio falso né? de venda de itens e assim por diante né? Esse anúncio é feito via web né? As compras são feitas via web Por meio de depósito bancário, qualquer outra forma de pagamento certo? E aquela pessoa que se locupletou, né? é, recebeu essa vantagem ilícita Ela está em qualquer outro lugar do país Você... Tem como rastrear isso e tudo mais, entendeu? não é uma tarefa tão simples, entendeu? por isso que a Polícia Civil até conta entendeu? com a delegacia que chama-se DEVIR, né? que ela tenta não só atender a população para os registros de ocorrência por meio da internet, para evitar aquela, aquele deslocamento, a presença física da pessoa nas unidades policiais, como também ela desenvolve já alguns trabalhos auxiliando as demais unidades policiais nas investigações desses crimes. O estelionato foi muito bem citado, né? mas também existe um furto mediante fraude. Às vezes depende um pouco da caracterização, do tipo, do delito. Ele pode configurar um furto mediante fraude né? ou até mesmo um estelionato. Né? Isso, às vezes, um desvio de uma conta bancária, de alguma forma nesse sentido. Mas ele também recebe essa denominação genérica de crime virtual.
0: A extorsão, por exemplo, também pode ser praticada nesse ambiente? Exatamente. A extorsão também. Né? É, a extorsão é você exigir
1: que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa mediante né, é, pagamento. Né? É, você exige uma determinada quantia de dinheiro para aquela que a pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa. Isso pode caracterizar um crime de extorsão. E a, normalmente o autor ele se sente mais protegido de uma certa forma porque nem sempre ele tem esse contato direto com a vítima e muitas às vezes nem a conhece. Né? Alguns exemplos típicos aí que nós temos observado, é, quem domina os hackers, né, que dominam as questões de informática e tudo mais, eles conseguem fazer por meio de phishing ou instalar programas espiões né, em empresas e aí ele consegue detonar todo a plataforma de toda a plataforma de trabalho da empresa, né? E aí ele já faz um contato né, com com a pessoa lesada, fala olha eu tenho a chave, como se fosse a chave de produto, né? Entende? <risos> de um programa, né? Eu tenho a chave do produto para que você possa retirar aí o programa espião entendeu, né? Ou, e para você poder voltar a operar a sua empresa. Como o prejuízo da empresa dele, ele não consegue trabalhar com atividade regular, ele Hoje, praticamente todos os setores são dependentes de uma rede de computadores, né, da informática, né? Então, às vezes, acaba saindo mais barato ele pagar aquele preço exigido com extorsão, né? Mesmo porque essas pessoas, às vezes, podem estar, estar até em outros países. Sim. Entendeu? E aí, a pessoa envia a chave do produto, ele restabelece os programas da empresa dele e ele continua a operar, entendeu? É, mas está caracterizado o quê? Crime de extorsão, certo? E denominado né, assim Sim. entre aspas como crime virtual, por conta entendeu? De ter, que ele foi utilizado cometi... na
0: plataforma, né? Exatamente, foi utilizado uma plataforma de internet para a prática do crime, entendeu? Algo que tem sido bastante comum é a clonagem de WhatsApp. A pessoa clona o meu número, por exemplo, aproveita os meus contatos, para falar ó, oh, tô passando uma dificuldade aqui, bati o carro, me mandam um dinheiro. Como, o que, que a pessoa, o autor, em que que ele responderia num caso assim?
1: É, não talvez o estelionato, né? O próprio estelionato, né? A falsa identidade, né? Que eles ele se atribuiu uma identidade que é um outro crime, né? Ele atribuiu assim uma identidade de terceiros, entendeu, né? Mas é um crime meio, entendeu? Para obtenção da vantagem, né? Quando a obtenção, a finalidade, né? É obter proveito, é dinheiro, ele passa a figurar como um crime contra o patrimônio. Então, porque aí ele está querendo angariar dinheiro, né? Entendeu? Uma vantagem econômica. Então, uma vez figurado o crime contra o patrimônio, provavelmente vai ser o estelionato, né? Ele se utiliza do engodo, no caso o engodo é a falsa identidade para ele conseguir aquele obtenção do recurso. E a pessoa pra, para caracterizar o estelionato, ela tem que estar enganada, né? Enganada de fato mesmo, ela não Sim. pode nem desconfiar do negócio, né? Entendeu? Ela está enganada, ela só vai perceber depois. <risos> que o crime consumou e tudo mais que ela foi iludida, né? Aí está isso bem claro que o estelionato nesse caso você falou da pessoa é, utilizar a identidade de outro por meio seja do aplicativo WhatsApp ou qualquer outro, né?
0: Ou não só planar, né? Existem casos do mistelionatário, do, do autor do crime comprar um número nunca utilizado e ele passa a mandar mensagem se identificando por outra pessoa, né? sem necessariamente clonar o número. Ele entraria nessa questão de falsidade ideológica também? Sim, sim, também. As falsidades também elas são consideradas crime e-mail, meio, né? se o
1: objetivo, a finalidade principal é a obtenção de vantagem econômica. Quer dizer, então o crime principal passa a ser o estelionato né? e a falsidade também, a falsidade ideológica. Mas ela responde também pelo crime de falsidade. Entendi. No mínimo como um crime de falsidade. Né? Porque pode ser que ela não consiga êxito, certo? Na obtenção da vantagem, então o crime de estelionato teoricamente, não estaria configurado. Estaria configurado, mas não É né, consumado, nesse caso. Mas a falsidade existiu. Hum. Então, com certeza, ele responderia para uma falsidade ideológica.
0: E quanto à criação de páginas é, sem um autor definido, para prejudicar a imagem de um terceiro ou de um grupo social em específico. Sim. Qual que seria a, a responsabilidade perante uma ação como essa?
1: Uhum. É, é uma um outro viés, né? Uma outra faceta, né? Sim. Da má utilização dolosa, né? Proposital é, da, da internet, né? Da web, né? Então essa pessoa ela vai incidir em crimes contra a honra, né, que nós chamamos. Os crimes contra a honra são três crimes, né, é a difamação, a calúnia, né, e a injúria, né. A injúria talvez seja a mais singela dos três, né, que seria uma ofensa objetiva, né, você um xingamento, isso aqui, tudo mais, uma uma ofensa mais objetiva. A difamação já diz mais a reputação da pessoa perante terceiros. Ela é mais abrangente, então ela não é tão direta e ela tem que surtir um efeito, entendeu? Pejorativo da pessoa, então ela féria a honra subjetiva da pessoa e ela tem uma extensão para terceiros, né? E a calúnia seria praticamente uma difamação, mas o fato ofensivo à honra daquela pessoa é tido como um fato criminoso, certo? Uhum. Então seria uma difamação imputando um fato criminoso a alguém, entendeu? Aí isso seria receberia o nome de calúnia, né? Esses três tipos penais eles estão presentes na nossa legislação, né? é, são crimes é, de competência do Juizado Especial Criminal, né? É, previsto aí as penas aí estão previstas lá no, no, na, reguladas para 9.99, né? Faz o termo termos de compensação de corrente e tudo mais? As penas são reguladas no Código Penal, entendeu? Mas assim todo o procedimento é do trâmite, entendeu? Da lei de 9.099, que prevê os crimes de menor potencial ofensivo. E isso aí é praticado também pela plataforma, certo? Isso Entendi. é muito comum. Infelizmente, é muito comum, a delegacia tem bastante registro disso, né? As pessoas se utilizam justamente pelo fato é quase igual a extorsão, né? de se sentirem protegidas, né? Acha que, acha que vai continuar no anonimato, entendeu? Acha porque praticou isso ah ninguém vai vir atrás é mais difícil entendeu? chegar até ele né é confunde às vezes com liberdade de expressão que isso já é um outro um outro viés né a todo meu direito de criticar e assim por diante então isso gera uma certa confusão entendeu então, mas eles são é um, também tem essa previsão de responsabilização penal principalmente Marcos se essa pessoa ela já criou um perfil né já com dolo e com a intenção né? De difamar, entendeu? De denegrir a imagem, muda todo o conceito Opa, do crime, né? Exatamente, entendeu? Já nasceu com esse propósito, né? E e por vezes ela não quer ser identificada, né? Ela já cria lá um perfil usando um pseudônimo qualquer, né? E aí ela acredita que não não vai ser responsabilizado por isso, né? Mas é passível de responsabilização. Obviamente vai depender do conteúdo, né? Do que se divulga também, né? Diga-se de passagem, se for verdade, também não cometeu crime algum. Né? Certo? A exceção da injúria, que é uma ofensa, né? Sim. Mas se aquele fato é um fato verdadeiro, entendeu? Então não há de se discutir difamação, né? Aquilo é um fato que aconteceu. A não ser que seja alguma coisa de foro íntimo e assim por diante, né? Que existem algumas proteções, que dizer, é, que não sim. pode ser divulgado.
0: Isso no plano geral, né? Alguma. Porque cada caso é. tem que ser analisado os polos dessa demanda, hum. o contexto, em cada caso é um caso, né? isso em exatamente. linhas gerais é importante é, dizer. Né? É, tem, em cada
1: caso tem a sua particularidade, então não dá para generalizar, né? isso não é só falando a grosso sim, modo, sim. Né? mas sim, assim sim. não é uma matemática exata, 2 ah, mais
0: 2 tá, 4, não, isso tem que ser analisado. Né? Doutora, e antes da gente continuar, um recado do Paraíso Supermercados para você. Estamos de volta. Novelli, e para a pessoa que se identificou, viu que caiu em um golpe na internet, nas mais diferentes, nos mais diferentes exemplos que nós citamos no decorrer da entrevista, como que ela deve proceder? Procurar a delegacia? Qual que é o procedimento?
1: Olha, nós orientamos para que procurem uma unidade da Polícia Civil né, para buscar orientações. Né? Pode ser que ela nem tenha caído num golpe, né? pode ser que ela... É, seja um problema de consumidor né isso aí ela pode ser é, requerer os seu direito aí um e assim por diante certo ou como ela pode ter sido vítima de alguns desses crimes que nós mencionamos há pouco né então isso tem que ser analisado do ponto de vista técnico jurídico então nós orientamos para que procure uma orientação numa delegacia de polícia que ela vai conseguir receber essa orientação do ponto técnico, do ponto de vista técnico-jurídico. Né? E se realmente for, com a gente fala na linguagem mais popular, ah, isso é caso de polícia, <risos> certo? Então, se for, realmente for caso de polícia, isso né? será registrado no boletim de ocorrência, assim por diante, e tomadas as devidas providências legais. Né? Isso pela própria Polícia Civil, sim, certo? É... Mas pode acontecer de não ser caso de polícia. Então, insistindo a dúvida... né? É, nós orientamos, está à disposição, é gratuito, Sim. não paga nada entendeu? Já é cultural, é... né acontece uma é, coisa que a pessoa suspeita, vou né? na delegacia né? Exatamente, a Polícia Civil ela está às ordens, né posso falar aqui por Nova Dradina Onde nós estamos aqui há vários anos e Nós temos aí um plantão 24 horas né de atendimento entendeu? Então, se por ventura, pronto atendimento de um plantão policial necessitado De uma orientação da autoridade policial, do delegado de polícia o de polícia fazendo presente, ele vai analisar melhor, entendeu? E buscar uma melhor solução para aquele caso, né? que Vai dar o um encaixe perfeito daquela situação concreta, certo? Então, nós
0: recomendamos para que procure uma unidade da Polícia Civil. Sim. Certo? E nesses tempos de pandemia, como que está o atendimento? E nesse caso de crimes virtuais, por exemplo, é possível tentar fazer um registro pelo próprio site da Polícia Civil?
1: É possível. Alguns, algumas situações... É, são possíveis de serem feitas é, por intermédio da internet, no próprio site da Polícia Civil. Então entra lá na delegacia virtual, né, que é a DVR e tudo mais, você consegue fazer um registro simples, extravio de documento, tal, isso aqui tem algumas coisas que não dá para ser feita à distância, algumas dá para ser feita à distância, mas depois precisa da ratificação né, da pessoa pessoalmente na unidade policial, mas para aquele momento ele já conseguiu registrar o boletim de ocorrência, certo? Mas, assim, pessoalmente ainda acaba sendo um, um, assim, um atendimento mais é, personalizado. Né?
0: A resposta é imediata, igual é uma a resposta falou, você da, e da mais, consulta, né? É, entendeu? Às vezes pode até, assim,
1: questão de, ah, mas vai ter gente, não vou ser atendido, chegando... Pode ter alguém na frente? Pode, pode ter alguém na frente. Mas, assim, é questão de esperar em pouco tempo. Sim, sim. Nós não temos tido, assim, filas, entendeu, e tudo mais. Quer dizer, a delegacia, ela, ela tem um, uma resolutividade de pronto-atendimento boa aqui em Nova Dradina né? Em tempos de pandemia, nós tivemos no começo, assim, as pessoas estavam fazendo mais o lockdown. Estavam, então, assim, a, os próprios órgãos públicos, né? a delegacia de polícia, no primeiro momento, por uma normatização né, é, do nosso órgão central, ela estava atendendo casos urgentes, alguma coisa assim. Mas hoje a unidade policial ela atende todos os casos normalmente, entendeu? não tem essa seleção. E a única determinação que nós temos é que são os cuidados né, de transmissão de Covid. Né? Utilização de máscara, manutenção à distância, quando nós estamos aqui, entendeu? Né? É, o acesso a álcool em gel, álcool 70 e tudo mais. São os cuidados que nós estamos tendo. As audiências também são pautadas, estão mais espaçadas, então para que tenha um fluxo menor de pessoas no ambiente público. Né? E os crimes virtuais, eles têm a sua própria demanda. Eu acredito, assim, em termos de pandemia, isso não, não teria tido assim, uma diferenciação, eu creio, assim de aumento, diminuição e tudo mais o que surge um pouco mais é o ano eleitoral, certo? Sim. É um ano que tem um pleito municipal eleitoral, né? E isso, a competição, né? Toda a competição, né? Ela gera, né? Entendeu? Uma concorrência e isso ela gera lados, né? Cria. Bastante, lados. se com a flor da pele, né? Exatamente, entendeu? E isso aí pode acontecer, entendeu? A gente percebe alguma coisa, algumas tendências e as pessoas precisam tomar até cuidado com isso para não em crime eleitoral crime virtual né sim sim normalmente o trt ele disciplina o assunto antes né mas é importante que as pessoas aí, os cabos eleitorais entendeu né
0: que isso pode prejudicar até o candidato que você defende né sem dúvida sem dúvida é o que está acontecendo aí até essa discussão
1: do stf né? no do inquérito das fake news por exemplo sim entendeu estão querendo mexer na eleição presidencial ah, por conta de fake news, isso aqui e tudo mais, então, Tudo isso é muito, né? Uhum. Isso não é uma coisa assim pacífica, entendeu? Muito sim, claro. Sim. Mistura muito com o direito de expressão das pessoas. As pessoas têm toda uma pluralidade de ideias, entendeu? E as pessoas têm que se manifestar. Os veículos de comunicação estão aí para se, se manifestar, mesmo, entendeu? Os níveis de exposição também variam de pessoa para pessoa, né? Então, sim. algumas pessoas gostam de expor mais, outras se expõem menos, entendeu? Mas isso é uma liberdade de quem, de quem está se manifestando, entendeu? Desde que não incida na, nas figuras criminais, né? Sim, sim.
0: Isso não é um problema algum, entendeu? E ainda dentro dos crimes virtuais, a gente teve recentemente o advento, o, o debate sobre o crime de stalk. Em Nova Andradina mesmo foi pautado nacionalmente, referente a um caso registrado no nosso município, Gostaria que o senhor comentasse um pouco o que é esse crime. Eu confesso que eu fui ouvir a primeira vez stalking quando
1: nós tivemos a nossa incidência aqui em Nova Andradina. Não é uma coisa assim extremamente conhecida, entendeu mas também não é uma coisa assim tão nova não. entendeu né O stalking, a tradução é seria perseguição né entendeu? para o nosso idioma. Nada mais é que a un importunação né? insistente, né? quase como se fosse um bullying certo? Entendi. Entendeu? Mas o stalking ele tem esse viés de importunação, de molestar alguém né? de ficar assediando insistentemente né? incomodando alguém isso necessariamente não como uma promessa de mau futuro, como seja uma ameaça né? E assim por diante, ou alguém de forma um, um anônimo, uma pessoa desconhecida. Às vezes é uma pessoa conhecida, como foi o caso que aconteceu em Nova Dragina. Era um admirador da pessoa, da vítima.
0: E ah, por em ser outra um... cidade, né? Exatamente.
1: E por ser um admirador, né, <risos> da vítima, e ele incomodava a pessoa, a pessoa chegou ao ponto de ter que mudar de cidade e tudo mais para evitar o contato, né? E o autor conseguia Localizar o telefone particular da, da, da vítima, o endereço dela, os contatos e tudo mais. E é isso, foi ficando uma coisa que vai psicologicamente, emocionalmente, abalando e acabando com a vítima. Né? Embora não tenha um, uma pena específica para isso, né? Tem uma contravenção penal lá, de molestar alguém e tal, isso aqui, no sentido, nesse sentido de incomodar, de retirar a tranquilidade, entendeu? Sim. Tem uma contraversão penal prevista, mas o stalking é isso, e aqui nós pudemos perceber que houve essa incidência aqui, O Polícia Civil fez uma investigação muito boa com o nosso delegado, o doutor Luiz Quirino, ele deu um tratamento diferenciado, ele, ele entendeu que nesse contexto do, do stalking parece que teria uma figura penal... A mais que aquilo, entendeu? Um crime um pouco mais pesado também, entendeu? E assim, foi, foi o que foi possível ser feito, né? No caso de stalking. Típico também, às vezes, de crime virtual também, entendeu? Entre aspas, né? Poderia, pode ser feito por telefone, né? Telefonema. Mas a ferramenta
0: a comunicação, a internet, isso aqui, ela ajuda bastante também, entendeu?
1: Os aplicativos e tudo mais,
0: né? Doutor, na última semana o senhor participou da inauguração do Centro de Eventos e nós agora vamos assistir uma reportagem com uhum. Marcela Augusta que vai contar um pouco pra gente como que foi. É com você, Marcela. Obrigado, Marcela. Doutor, o senhor acompanhou o evento, o que achou do espaço? Olha, eu francamente eu me assustei com
1: o tamanho, com a amplitude do lugar. Né? Nova Andradina é uma cidade bonita, pujante e suntuosa, né? A gente pode perceber que assim, não é feito economia para assim, ah, vamos fazer alguma coisa aqui, algo para o próximo ano. Não, o centro de convenções é algo feito com uma visão de futuro. Tá? Sim. Então assim, cidades grandes às vezes não tem um centro de convenções do porte desse que foi inaugurado na outra dia. era
0: o que a cidade precisava né
1: exatamente então uma, tem assim dois ambientes né um com um duzentos e poucos lugares o outro tem o dobro da capacidade mais de 400 lugares que eu pude perceber entendeu e assim quem ganha com isso é o um, é um cidadão é, a gente acredita que o lugar esteja abençoado e muito da expressão né das pessoas possa ser possa acontecer ali, né? que as pessoas vão expressar a sua arte, a cultura naquele lugar, né? É, se aglomerarem ali e tirarem boas experiências disso, né? seja de aprendizado, difusão de, de conhecimento e assim por diante. Eu, particularmente, achei um, uma obra bastante interessante, não imaginava que pudesse ter essa dimensão, e a gente fica feliz pelo bom gosto, né? pela... É, pelo o empenho né, das pessoas que estão à frente Dos processos né, Fazendo isso acontecer Então isso vai trazendo ao longo do tempo Esse é um ponto de vista meu né? Sim. Eu chamo de herança de conhecimento né? Você fala assim ah, Por que, que todo mundo aqui é, Para o carro na faixa de pedestre né? <risos> Para o pedestre passar né? Porque as pessoas aqui são educadas entendeu? Ah, mas por que, que aqui tem arte Por que, que aqui as pessoas gostam de fazer isso ou Tem teatro, ou tem isso, ou tem jornalismo até porque existe uma cultura de fazer isso entendeu e, as, e essas coisas acontecem apenas quando existe a valorização da arte da cultura né? desses valores não, se ninguém de né, é, se importar com esses valores as coisas acabam não acontecendo entendeu? isso vale para o esporte e assim por diante são ferramentas excepcionais entendeu? Pra, é Para que você tenha uma sociedade boa Então eu enxergo Dessa forma né? É Obviamente você pode fazer lá Num espaço aberto, em qualquer lugar Sim, né? quem, sim. É uma quem, referência quem, né? Quem não tem cão, caça com gato <risos> Entendeu? Mas assim, se você puder ter o um cão Para caçar, é melhor do que caçar é melhor, com né? gato Entendeu? Então nós, assim, Do meu ponto de vista Eu gostei muito e Por falar Parabéns. em
0: Nova Andradina Como que o senhor avalia a segurança pública no município hoje? Já tem alguns anos que a gente teve algumas manifestações passeatas em épocas mais complexas de incidências de casos e hoje a gente já não vê isso mais tão explícito. É um trabalho muito importante da Polícia Civil, da Polícia Militar em suas ações conjuntas, né? Sim. É, Nova Andradina foi um desafio
1: grande né, de alguns anos atrás. Eu lembro quando eu vim para cá, eu assim a gente diagnosticou que aqui eu... Eu chamei de déficit de segurança pública. Né? Então, por que esse déficit? Que era necessário que fossem é, feitas várias frentes de atuação para que pudesse melhorar de uma forma geral a segurança pública. E segurança pública é um assunto muito complexo, né? não dá para se falar rapidamente, né? porque existem muitas variáveis que influenciam no resultado da segurança pública. Certo? E Nova Dradina está inserida, por exemplo, numa região geográfica, Certo? estrategicamente, entendeu? interessante para o crime organizado. Está é, na confluência de três estados, né? Exatamente. Né? É rota, né? como todo Mato Grosso do Sul, mas aqui é uma rota sul, certo? E o que acontece? A segurança pública tem que estar aparelhada. E aparelhada não só materialmente, aparelhada de recursos humanos capacitados também, certo? Então, esse know-how, ele não vem de uma hora para outra, de enfrentamento, de criminalidade, né? Então, é necessário você abrir várias frentes, né? Para que você consiga um resultado bom, entendeu? É, hoje nós estamos, entendeu, assim, colhendo frutos de trabalho de anos, né? Assim, as forças policiais, polícia militar, polícia civil, né? Isso... Também envolve, às vezes, até Ministério Público também, entendeu? Quer dizer, que são as variáveis que influenciam, entendeu? Envolve Judiciário, envolve a agência penitenciária, que é o presídio que vem aqui que faz as custódia de presos. Então, uma série de variáveis, Conselho de Segurança Municipal, né? E isso nós conseguimos atingir um patamar muito bom. Então, existe método de trabalho padronização do trabalho, é, assim, se fala a mesma língua, entendeu? Legal, muito importante, né? Exatamente, certo? Então, assim, a gente evita aquilo que pode atrapalhar, atrapalhar o serviço de segurança pública. Então, assim, os problemas internos são os mínimos, são mínimos possíveis, entendeu? É, e a gente se sente até orgulhoso disso de uma certa forma, entendeu? É, pela equipe de trabalho, né? entendeu? os delegados são muito competentes, entendeu? Ah, os comandantes da polícia militar são muito competentes, a, a tropa é competente, os investigadores são bons. Entendeu? E a gente foi tentando melhorar essa, essa logística, tentando construir é, o crédito, né? a gente fala crédito institucional, qual seria aquele comportamento institucional que a população se sente segura com a resposta que vai ser dada Então é muito importante que aquela pessoa Quando ela se dirija né, a, um, a um órgão público Entendeu? Ela, ela Saber que ela está sendo acolhida naquele lugar Ah, eu vou lá, mas eu sei que A resposta vai ser né? Eu tenho que ter essa tranquilidade e eu costumo dizer o seguinte, que hoje em Nova Andradina até o criminoso tem essa segurança. É verdade. É um paradoxo, é, mas ele sabe como ele vai ser tratado. Sim. Ele sabe que ele vai ser tratado dentro da legalidade, ele sabe, Entendi. entendeu? Ele sabe que existe uma polícia ética, existe uma polícia idônea, existe uma polícia, entendeu? E nem por isso nós não vamos deixar de, de tomar as atitudes que, que são necessárias para né? coibir aquele criminoso, certo? mas até o próprio criminoso tem essa tranquilidade. Isso chama-se crédito, entendeu? E isso, obviamente, não vem da noite para o dia. alguns anos atrás, obviamente, a gente sempre tem ali as pessoas que às vezes estão insatisfeitas, alguns segmentos, às vezes, entendeu? É, às vezes não conhecem profundamente o assunto, por isso que eu falei da complexidade, entendeu? Sim, sim. E assim, em uma visão mais curta, né? eu falo assim, às vezes, mais uma visão, de certa forma, míope, nada ofensivo no que eu estou falando, entendeu? Mas, assim, porque as pessoas não são obrigadas a ser especialistas sim, em segurança pública certo? Mas o que, que acontece? Quem primeiro vai levar a pancada acaba é sendo a cabeça da polícia, né entendeu? Poxa, eu fui furtado, tive minha casa furtada, tive... eu, quero que, eu quero me sentir protegido, eu quero que meu problema seja resolvido, certo? E se isso realmente não acontece, quer dizer, quem é que é o culpado? Ah, o culpado é a polícia, então, assim, é uma visão óbvia, mas a pessoa né, que é vítima e que foi lesada, ela, ela precisa buscar isso em algum lugar. Né? Mas vão reclamar para quem? Não, não é para nós mesmos. Entendeu? Então, nós entendemos assim, que as próprias reclamações, às vezes uma manifestação da população, isso é o direito de expressão, entendeu? isso faz parte do processo. Entendeu? E se ela está reclamando é porque
0: alguma coisa está acontecendo mesmo até entendeu? Porque... às vezes as coisas
1: não estão boas o que eu... e nós passamos momentos difíceis mesmo entendeu houve momentos que não foram fáceis entendeu
0: é que é uma cadeia né muitas vezes eu verifico essas manifestações até num certo ponto de vista de tentar atrair a atenção das autoridades estaduais para atuar mais efetivamente nessa questão da estruturação das forças de segurança do investimento em recursos humanos né
1: sim é eu, o intuito na verdade, é que a voz seja ouvida, não é isso? E o intuito, às vezes, é de ajudar mesmo. Né? Olha, eu tô... estou... Quem não chora, não mama, né? É, <risos> pô, isso aqui, entendeu, né? É para que os recursos venham assim por diante. Eu prefiro enxergar com esses olhos, Sim. certo? Né? Ainda que, assim, existe um efeito, um efeito colateral negativo disso, né? Porque também denota que alguma coisa não está legal, Entendeu? E isso também pode gerar um, assim, um, um efeito negativo disso E quando as coisas se resolvem e ficam boas Pode dar a impressão de que resolveu porque fez a passeata É a questão da mas complexidade dá... isso, que o senhor citou, né? Isso, mas assim, não resolveu porque fez a passeata Resolveu porque as coisas, elas têm o seu tempo de resolução Então assim, a polícia, por exemplo, principalmente a polícia civil Ela é muito reativa, né? Ela trabalha pós-crime. Então, assim, você tem uma quadrilha trabalhando, cometendo crimes. Ela está incomodando. Entendeu? Mas a polícia está trabalhando. Né? Então, até que a gente consiga o um resultado para desarticular aquela organização criminosa ou aquela quadrilha, aquilo não vai acontecer agora. Isso vai acontecer daqui a 60 dias. Antes de 60 dias, existe uma manifestação. Mas, assim, a gente já ia resolver... Não sei que dia. Aí acontece a manifestação, ah, só resolveu porque.
0: É um trabalho de inteligência, né? Um não. trabalho de. de o trabalho seria resolvido de qualquer forma,
1: entendeu? Então, assim. É. Mas como às vezes as pessoas não. não você
0: fala, <risos> Elas são, dão... são leigos, né? É, eu exatamente. sou leigo, por exemplo, segurança pública é, total. Pouco que eu sei, agora aprendi nessa entrevista aqui.
1: Exatamente. Então, assim, existe, existe onda mesmo, né? Então ela existe onda, ela tem assim, uma criminalidade, tem uma resposta policial vai ter uma contenção, tem uma coisa, tem a resposta policial, tem uma contenção. Então assim é importante que a população tenha essa compreensão, tenha paciência, acredite nos órgãos policiais, entendeu? Assim as respostas elas vêm, entendeu? E não conseguimos resolver tudo, obviamente, né? Que é uma obrigação de meio que eu costumo dizer, né? A gente objetivo o resultado, mas é uma obrigação de meio, quase como o médico cuida do paciente. Certo? Ele tem aquele dever de cuidar do paciente, mas nem todos os pacientes ele consegue salvar, acontece, consegue curar e assim por diante. Entendeu? Né? E a polícia também. São muitos os casos que nós não conseguimos resolver. entendeu? Mas nós tentamos resolver não em todos. abre né? mão do dever. É, exatamente, né? do dever. É, isso é importante. André que as pessoas velho. saibam,
0: né? Sim, sim. É. Eu gostaria de agradecer. Nosso tempo está se esgotando, infelizmente, mas haverão outras sim. oportunidades para a gente conversar muito mais sobre segurança pública. Eu aprender também. Estou fazendo direito e sim. um dos nossos professores é justamente o Luiz Quirino. Gostaria já de aproveitar e mandar um abraço. É. Quando eu falei que eu era leigo, eu falei, ele vai dar uma puxada de orelha na aula. Eu não sou leigo não, professor. Eu fiz as perguntas porque eu precisava é. que ele respondesse, beleza? Eu já sabia, né? Eu já sabia. É. Muito obrigado. Gostaria que o senhor deixasse uma última ah, mensagem para os ah, nossos ah, telespectadores, ah, nossas internautas. Ah, ah.
1: É, agradeço o convite, né? A Nova Cena, parabéns pelo trabalho que vocês. Obrigado. Vêm fazendo. Eu particularmente sou adepto de todo o trabalho que seja informativo, né, para a população. Entendeu? Então, muito bonito o trabalho que vocês têm feito, né? E conte com a
0: nossa Polícia Civil aqui em Nova Gradina, nós estamos à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Por lá. Para você que quer assistir essa entrevista novamente e muitas outras, acesse novaandradina.ms Nos vemos na próxima semana!